0: بودكاست على الوتر. من اف ام مع الناصر. الموسيقى العربيه الكلاسيكيه. نوع من انواع الموسيقى المتنوعه المشهوره في الدول العربيه التي تشترك في النظريات والالات الموسيقيه. ويمكن تعريفها بأنها الموسيقى النموذجية التي ترتبط بشكل وثيق مع نظريات الموسيقى الفارسية والحضارات الأخرى وتتأثر هذه الموسيقى بالثقافات التي مرت عليها منذ القدم مثل الحضارة المصرية القديمة والحضارة الرومانية وغيرها كما تأثرت في منتصف ونهاية القرن العشرين بالموسيقى الشعبية الأمريكية مثل موسيقى الجاز وهذا سبب ظهور أنواع عديدة من الموسيقى العربية لكل منها مميزات معينة وألات مختلفة ويمكن القول أن أفضل موسيقى عربية هي ما استمع إليها العالم العربي خلال القرن العشرين وفضل ذلك يرجع إلى نخبة من الفنانين الرواد التي قامت على أيديهم النهضة الموسيقية ولا شك أن قائد مسيرة النهضة كان الفنان سيد درويش ثم لحق بمدرسته بقية الخمسة الكبار محمد القصبجي، زكريا أحمد، محمد عبد الوهاب ورياض السنباطي تتميز الموسيقى العربية بعدة ميزات أساسية أهمها اعتبارها نسيجاً لحنياً يظهر الفروق الفردية والارتجال الاعتماد على النظام المقام في التنغيم واللحن اعتمادها على الآلات الإيقاعية لإنتاج مجموعة من الإيقاعات التي لا يمكن عزفها على الآلات الغربية وجود أجراس على الآلات الوترية وآلات النفخ الجمع بين الموسيقى المترية واللامترية اعتبارها موسيقى لحنية بالكامل ومزخرفة كما يعتبر الغناء المرآة الحقيقية للموسيقى العربية التي ترافق المطربين عادة ويعزف معها بانسجام وظهر أيضاً في القرن العشرين صوت عظيم استمر على القمة لخمسين عام هو صوت السيدة أم كلثوم التي استفادت أيضاً من وجود الرواد فقد حمل صوتها أعمالهم إلى الجمهور وبالتالي خدمت السيدة أم كلثوم الموسيقى العربية بتقديمها الحان الرواد المجددين وقد غنت لهم جميعاً ولطالما اتهمت الشعوب العربية بأنها شعوب متبلدة اعتادت التخلف وبأنها عاجزة عن استيعاب المدنية الحديثة فضلاً عن المساهمة في ركب الحضارة الإنسانية غير أن استقراء تاريخها الحديث يبين ظهور نخبة من رواد الفكر والفن قادة النهضة منذ أوائل القرن العشرين وأثبتت عكس ذلك وربما الأخطر من هذا أن تجاوب الشعوب العربية مع حركة النهضة والتجديد وتبلور فكرها القومي وتمسكها بتراثها الثقافي يبرهن على أن هذه الشعوب تتمتع بأصالة حقيقية وبحس مرهف ورغبة أكيدة في التطور ولعل من أهم ملامح الشعوب أدبها وموسيقاها اللذان يعكسان فكر وشعور الأفراد وحالة الأمة جميعها فقد يختلف الكثير على تاريخ ظهور الموسيقى العربيه الكلاسيكيه، ويقول الاخر ان الموسيقى الكلاسيكيه الاجنبيه ظهرت في القرن ال19 الى ان الموسيقى العربيه الكلاسيكيه ظهرت في القرن العشرين، على يد مجموعه من الموسيقيين العرب المتاثرين بالحضارات المتنوعه الغربيه وحضارات مصر القديمه والرومان، اما تاريخ الموسيقى العربيه بشكل عام فيعود الى ما قبل ذلك بكثير، فقد تطورت على مر العصور. في فتره ما قبل الاسلام ظهرت الموسيقى العربيه في عصر الجاهليه بين القرنين الخامس والسابع الميلادي ولها جذور عميقه في الشعر العربي بالرغم من عدم وجود دراسات تؤكد وجودها في ذلك الوقت وقد استدلوا على ذلك بالقاء الشعراء لقصائدهم على ايقاعات ونغمات موسيقيه عاليه كما لعبت الموسيقى دورا كبيرا في طرد الارواح الشريره الموسيقى الكلاسيكية الأندلسية ظهرت في القرن الحادي عشر حين أصبحت إسبانيا مركزاً لتصنيع الأدوات الموسيقية التي انتشرت تدريجياً في أنحاء فرنسا ثم وصلت إلى بقية أنحاء أوروبا بالإضافة إلى الموسيقى العربية في القرن السادس عشر حيث نشر بارتول جورج فيتز في الفترة بين عام 1506 و1566 كتاباً وصف فيه الموسيقى في المجتمع الإسلامي بعد أن أمضى 13 عاماً في الامبراطورية العثمانية والموسيقى العربية في الهند فقد ظهرت الفرق الموسيقية التي تضم مجموعة من الموسيقيين العرب كما ظهرت رسوم ودلالات تشير إلى وجود أصل لهذه الموسيقى منذ 200 عام قبل الميلاد <تصفيق> لنصل إلى ظهور الموسيقى العربية الكلاسيكية في القرن العشرين. تقسم الموسيقى العربية إلى مجموعة من الأنماط والأنواع، منها الموسيقى العربية الكلاسيكية، والموسيقى العلمانية، والموسيقى المقدسة، وموسيقى البوب، إذ تأثرت هذه الأنواع بالثقافات المتنوعة التي تداخلت معها لذلك تعتبر مزيجاً بين موسيقى العرب وموسيقى الشعوب الأخرى التي سكنت العالم العربي وهذا سبب تداخلها كما سبب تطور المجالات الفنية الأخرى المتنوعة وكانت مصر الأولى في الدول العربية التي شهدت تطوراً للموسيقى حيث تم استبدال الموسيقى التركية بالموسيقى المصرية الوطنية وأصبحت القاهرة مركزاً للابتكار الموسيقي وفي لمحة سريعة عن تطور الموسيقى العربية من خلال مقاطع موسيقية سريعة نبتدي من قبل عام 1900 ميلادي عندما كانت تغنى الموشحات. في ليالي شموس لنصل إلى ما بين عام 1920 وعام 1930 والموسيقى على يد سيد درويش المغني المصري ومجدد الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربي صاحب لقب فنان الشعب سيد درويش الذي ادخل في الموسيقى للمره الاولى في مصر الغناء البيلوفيني في اوبريت العشره الطيبه واوبريت شهرزاد والباروكه بلغ انتاجه في حياته القصيره من القوالب المختلفه عشرات من الادوار و40 موشحا و وثلاثون طقطوقه و روايه مسرحيه واوبريت <تصفيق> العين <تصفيق> <تصفيق> لنصل الى موسيقى السيدة ام كلثوم بين عام 1930 وعام 1940. غني لي شوي شوي غني لي من ثم بين عامي 1950 و 1960 عبد الحليم حافظ. الذي تعاون مع الملحن العبقري محمد الموجي وكمان الطويل ثم بليغ حمدي كما كان له اغاني شهيره من الحان موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب حاجه غريبه حاجه غريبه حاجه, غريبة حاجة غريبة بدات عمليه تغريب الموسيقى العربيه وظهور انواع جديده خلال خمسينيات القرن الماضي وكانت البدايه مع عبد الحليم حافظ ثم تبعه بعض الفنانين بحلول سبعينيات القرن الماضي إلى أن نشأت فرقة من موسيقى البوب العربية التي تتكون من أغاني غربية مصحوة بآلات وكلمات عربية واتخذ هذا النوع من الموسيقى مجموعة من الفنانين العرب في تسعينيات القرن الماضي كان أشهرهم الفنان عمرو دياب، مصطفى أمر، سميرة سعيد وغيرهم من الفنانين الذين اشتهروا في تلك الفترة <تصفيق> نازل عنك أبداً مهما يكون. يلي لحياتي بحبك أما عن خصائص الموسيقى العربية، فمن أهم خصائص الموسيقى العربية تركيزها على اللحن والإيقاع بدلاً من التناغم، كما تتميز بتجانس الصوت، برغم من وجود بعض الأنواع متعددة الألحان، كما أنها تتميز بخمسة مكونات وهي وهو نظام اخترعه الفارابي ويعتمد على تركيب فاصلة محددة. نظام الهياكل الإيقاعية وتعرف بالأوزان وهي هواكل زمنية إيقاعية تنتج مجموعة من الأنماط الإيقاعية تستخدم هذه الهياكل عادة لمرافقة الأنواع الصوتية لإعطائها الشكل. ثالثا تنوع الآلات الموسيقية. تستخدم مجموعة من الألات الموسيقية الموجودة في العالم التي يعزف عليها بتقنيات موحدة وتعرض بتفاصيل مشابهة في البناء والتصميم تنوع السياقات الاجتماعية تتميز بإنتاج فئات فرعية أو أنواع تقسم على أنها ريفية أو حضرية أو بدبية ويمكن التعرف عليها بسهولة بعد استماعها وأخيراً التجانس الجمالي تتصف الموسيقى العربيه بتجانس البنى النغميه والايقاعيه الزمنيه في جميع انحاء العالم العربي ومن اهم كلاسيكيات الموسيقى العربيه حيث أنها تتنوع قوالب الموسيقى الكلاسيكية العربية التي يبني عليها المؤلف أو العازف ألحانه الغنائية التي تعطي للألحان شكلاً معيناً يحدده مسارها ويمكن تقسيمها لعدة قوالب أساسية مثل الموشحات وهي واحده من القوالب المركبه المبنيه على ايقاعات عرجاء وعلى الشعر الفصيح وتسمى بالموشحات الاندلسيه يتم تاديتها عاده عن طريق مطرب يكرر الجمله مرات عده مع تغيير المقامات في كل مره <تصفيق> قدود وهي قالب بسيط من حيث البنيه اشتهر في حلب ومنها الى بقيه الوطن العربي يتم تاديتها بعد القصائد والموشحات وتكون لغتها العاميه الحلبيه او المصريه ويمكن حفظ كلماتها بسهوله ومن اشهر مؤدي القدود الفنان صباح فخري <تصفيق> يعتبر من القوالب التي انتشرت بشكل كبير منذ اواخر القرن التاسع عشر وحتى ثلاثينيات القرن العشرين في مصر كما يعتبر من القوالب المعقده من حيث بنيتها ويقدم باللغه العاميه ويتم تاديته قبل المقاطع الغنائيه ومن اشهر الامثله عليه دور أحب أشوفك كل يوم للمطرب محمد عبد الوهاب. أحب أشوفك شوفك كل يوم. التقطوة. تعتبر من الأغاني القصيرة التي لا يتجاوز طولها أربعة دقائق، ويتم تكرار عدة مقاطع فيها. وتتميز الطقطوقه بلحنها وكلماتها السهلة ومن أهم الأمثلة عليها طقطوقه حيرانة لي للمطربة ليلى مراد. بين بين الأغنية التي تسمى بالاغنيه الطويله وهي نوع من الموسيقى ظهر في اواسط القرن العشرين تتميز باداء المطرب لاغنيه طويله مدتها تصل الى ساعه او اكثر باللغه الفصحى او العاميه حيث يتم فيها الانتقال بين المقامات المتنوعه ومن اشهر مقدمي هذا النوع المطرب عبد الحليم حافظ فاتت جنبنا فاتت جنبنا أنا وهو أنا وهو أوو ضحكت لنا ضحكت لنا أنا وهو أنا وهو القصيدة الملحنة ظهر في اواسط القرن العشرين نوع جديد يتمثل في تلحين القصائد ذات الوزن والقافيه وتاديتها بواسطه مطرب ومن اهم المطربين الذين اشتهروا بهذا النوع السيده ام كلثوم التي ادت قصيده الاطلال. يا فوادي يا فوادي يا المونولوج ظهرت المونولوجات في أواسط القرن العشرين وهي أغنية مبنية على قالب غربي يتم فيها تاديه حوار بين الشخص ونفسه ويتميز بإحتوائه على عدد كبير من الأنغام والجمل ومن أهم الأمثلة عليها مونولوج يا طيور الذي قدمته المطربة أسمهان على من لوتانا اف ام مع منال ناصر